0: CERMAT v pátek pozdě večer spustil elektronické přihlašování na střední školy. V soutěži o dostavbu jaderných elektráren zůstávají dvě společnosti, vypadl severoamerický Westinghouse. Unijní lídři jednomyslně schválili dlouhodobou finanční pomoc Ukrajině, Maďarsko ustoupilo. A protivládní hnutí na Slovensku sílí. To jsou nejdůležitější události končícího týdne. V následující půlhodině si o nich řekneme víc. Začíná totiž pořad Týden Plus, tedy souhrn toho, co byvá. Vás nemělo minout. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Lenka Jansová.
1: Týden plus.
0: Cermat v pátek pozdě večer spustil elektronické přihlášky na střední školy. Start systému Dipsy provázely komplikace a spoždění. Původně se měl systém rozběhnout už 1. února. Cermat ho před ostrým startem prý úspěšně testoval. Přesto v původním termínu nefungoval, informuje redaktorka Kateřina Gruntová. Programátoři totiž objevili problém při vkládání příloh a spuštění se tak odložilo o den. Mluvčí Cermatu Jana Patáková pak řekla, že přihlášky půjde podávat v pátek večer. Dipsy se nakonec rodičům devátáků zpřístupnil až pár minut po jedenácté. Proč? To vysvětlil ředitel Cermatu Miroslav Krejčí.
2: Bylo rozhodnuto na vyšší úrovni, že to nebudeme pouštět v období ani mezi 8. a 9. hodinou, kvůli tomu, že na to spuštění strašně moc lidí čeká a všichni se báli. Přetížení těch prvních pár minut po spuštění.
0: Přihlášky teď půjde podávat do 20. února. A o případném prodloužení termínu rozhodne minister školství Mikuláš Bek Hnutí stan příští týden. Vysvětluje Kateřina Gruntová, člen Rady Asociace ředitelů gymnázií a ředitel libereckého gymnázia FX Šaldy Václav Ulvr řekl v sobotu ve vysílání plusu moderátorce Renatě Kropáčkové, že systém dipsy má i přes počáteční potíže stále jeho podporu.
2: Já bych řekl, že jsme CERMATu dost věřili. Měli jsme poměrně velkou možnost mluvit s tvorci toho systému, respektive s vedoucími představiteli CERMATu. Věděli jsme, do čeho CERMAT jde. Věděli jsme, že je to záležitost, která uh, nemusí klapnout na začátku, protože tak to prostě u těchto systému bývá. Takže až tak nervózní jsem nebyl, spíš lituju rodiče, protože tam si myslím, že ty informace pro ně ten první únor byl velmi důležitý a v tuhle chvíli asi opravdu to pro ně mohl být problém.
3: Jakou budou mít vlastně školy a rodiče zpětnou vazbu informace o tom, že dítě je v pořádku přihlášeno na střední školu, že už vlastně nic v tomhle směru podnikat nemusí. Přijde vám do školy a rodičům potvrzení mailem?
2: Ano, dostanou informaci podle hmm. toho, jakým způsobem se přihlašují.
3: E, ovlivní to dvoudenní zpoždění přijímací zkoušky na střední škole? Bude to mít nějaký zásadní dopad?
2: Já si myslím, že to dvoudenní zpoždění by nemělo mít nějaký zásadní dopad. E, u nás máme takovou zkušenost, že vě, většina těch e, přihlášek chodí až v těch posledních dnech k, v tomto případě někde bych to odhadoval toho 17. února. Takže neviděl bych to až tak jako veliký problém.
3: E, měl by být podle vás ten termín posunut, když šlo vlastně o denní spoždění, že by z 20. se posunul na 22. února, aby ten interval byl zachován?
2: Čistě z pohledu fair play bych to viděl jako velmi férovou uh, záležitost.
3: Uhum. Jaké výhody vám vlastně jako ředitelům střední škol ta digitalizace přihlášek přináší?
2: Nám to přináší především to, že je daleko menší nebezpečí chyby. V případě těch papírových přihlášek, co přepisujete. tam se velmi lehce udělá chyba. Zrovna tak, když přijímáte k příkladu nějaké diplomy, potvrzení o účastech na olympiádách a tak dále. Vždycky to je lepší, když to ten rodič tam vlastně dává sám za sebe.
3: No a co to pro vás znamená, když vlastně budete mít na jedné straně možnost digitalizované přihlášek a stále vám ale budou třeba rodič že přinášet i ty papírové. Jaká je to komplikace?
2: to to je velká komplikace pro nás, to přiznávám, ale musíme se s ní letos vypořádat. My jsme se snažili na dnech otevřených dveří přesvědčovat rodiče o tom, aby nám dávali opravdu ty přihlášky elektronicky a věřím, že právě tenhle ten první rok bude taky posledním rokem té papírové přihlášky.
3: Když bude někdo uh, chtít porad obě dvě možnosti, udělá to taky nějaký zmatek v tom systému? Udělá,
2: udělá určitě, ale myslím, že ten systém je schopen si to, si to prostě ošetřit. Uh, nemám s tím zkušenost.
3: A máte ale v ní důvěru přesto, že ty byly ty počáteční potíže?
2: Jednoznačně. Já to vidím tak, že tenhle ten systém nám v, tu, v tuto chvíli, tím, že se zavádí už letos vlastně ušetřil rok. Ty problémy vždycky budou s takovýmhle velkým systémem. A jestliže letos ty problémy budou, tak příští rok už, by to, bylo, už to bude v pohodě. Kdybychom najížili příští rok, nemám iluze o tom, že by ty problémy nebyly, určitě by byly taky.
3: No a jak vidíte, ještě na závěr se vás zeptám na tu reakci Cermatoho ministerstva školství právě na ty nedostatky při spuštění systému. Byly jejich vysvětlení a omluvy dostatečné, nebo e, si myslíte, že je to, dejme tomu, na rezignaci ministra?
2: Já Tady bych, to, tady bych to rozdělil z hlediska jak si ředitelů škol nebo z hlediska mého, abych mluvil za sebe, to bylo dostatečné. My jsme od začátku jako i jako asociace velmi podporovali tenhle systém přihlašování. Na druhou stranu chápu, že pro rodiče to byla jako do určité milirána, že to bylo pro ně velmi nepříjemné, protože po těch loňských zkušenostech, kdy opravdu především v Praze obíhaly školy, aby někam dítě dostali, aby pak nakonec zjistili, že vlastně se dostalo na několik škol dalších po tom sesypání, tak věřím, že letos bylo určitý napětí. Takže tam bych to takhle rozdělil. Nemyslím si, že je to na nějakou hmm. rezignaci, ani nemám oprávnění o tom takhle mluvit.
0: Říká Václav Ulvr. Dodám, že na střední školy by se letos mělo podle ministerstva školství hlásit až 106 tisíc žáků devátých tříd základních škol a tisíce dalších uchazečů, třeba zájemců o víceletá gymnázia. Na dostavbu českých jaderných elektráren pokračují dva uchazeči. Severoamerická firma Westinghouse podle vlády nesplnila podmínky. Francouzskou společnost EDF a korejskou KHNP teď vláda žádá o závazné nabídky celkem na čtyři reaktory. Teď mají podanou závaznou nabídku jen na jeden blok v Dukovanech, informovala ze
4: Strakovy akademie reportérka Jana Karasová. Dodávka více reaktorů současně by podle kabinetu mohla Česku zajistit nižší cenu až o jednu čtvrtinu u jednoho reaktoru. Levnější by byla taky výstavba vždy dvou bloků zároveň, řekl ministr průmyslu v Síkala zahnutí
5: stan. Pravděpodobnost, že by šli cestou výstavby nejprve dvou bloků v Dukovanech a následně v temelíně je vysoká.
4: S rozšířením tendru souhlasí i opoziční hnutí Ano a SPD.
2: Možná to přišlo i trošku pozdě.
4: Říká poslanec SPD Radovan Vích. S tím, že není jisté, jestli se celý tender nespozdí, termín zprovoznění nového reaktoru podle vlády změna neovlivní. Nabídky mají společnosti podat do poloviny dubna
0: popisuje Jana Karasová. Ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová dodává kontext k rozhodnutí vlády v rozhovoru s moderátorkou Věrou Štechrovou.
6: Všechno směřuje k tomu, že by měly být tedy ty čtyři velké reaktory, to znamená víc než tisíc, tisíc MW a jeden, A plus tedy ještě vláda mluví o tom, že chce sedm až deset malých modulárních reaktorů, ale v tuto chvíli prostě to rozhodnutí zatím není. Vláda řekla tedy, že chce závazné nabídky na čtyři velké bloky, ale že teprve potom, až je dostane, tak rozhodne, kolik teda jich definitivně bude chtít a v jakém čase. Ale zároveň také uvedla zajímavou věc, že že určitě bude chtít, aby se stavěly dva a dva, takže pokud má už teď závaznou nabídku na jeden blok v Dukovanech, kde jasné, že se bude začínat v Dukovanech, tak pak je asi jasné, že ten druhý tedy musí být také v a pak se asi bude rozhodovat o těch dalších dvou v temelíně. Tady se mluví o
0: závazných a nezávazných nabídkách. Tak dosud ty nabídky na ty tři další jaderné reaktory byly nezávazné. Tak jaký je rozdíl mezi závaznou a nezávaznou nabídkou?
6: No, je to velký rozdíl. Ta závazná nabídka znamená, že dodavatel vlastně garantuje cenu toho projektu po celou dobu výstavby a v momentě, kdy na tuto cenu podepíše píše smlouvu, tak už, by, tak už prostě by se neměla měnit. A pokud se ukáží nějaké problémy, průtahy během stavby, tak mají jít vlastně na úkor toho samotného dodavatele. Když to nezávazná nabídka na ty tři bloky, tak jak to bylo teď, tak fakticky znamenala, že by se o případné ceně a termínech stavby těch, dalších bloků, tedy muselo vlastně znova soutěžit a vyjednat si teda nějakou novou reálnou cenu. Slyšeli jsme, že vláda
0: nevyzvala Westinghouse, Ameri- severoamerickou společnost. Co to pro tuhle firmu znamená? Je tedy ze hry venku?
6: Pro Westinghouse to fakticky znamená konec v tendru, ačkoliv formálně tedy zatím vyřazen nebyl, nicméně jak podle premiéra, tak podle ministra průmyslu a obchodu Westinghouse nesplnil požadavky na tu závaznou nabídku podle požadavků tendru a to bylo, že má garantovat dodávku na klíč, má garantovat cenu celé té dodávky a také termíny výstavby, jejich nedodržení by bylo pod sankcemi. A i podle neoficiálních informací údajně nic z toho Westinghouse v té své nabídce vlastně negarantoval. Já si myslím, že to souvisí i s tím, že Westinghouse má vlastně jde do toho tendru v konzorciu se společností Bechtel a že tam právě nastaly ty problémy, kdo co má vlastně garantovat, protože Bechtel tam má opravdu významnou roli nebo by měl v tom při stavbě toho projektu. No a takže nic z toho tedy se údajně nestalo, takže ta nabídka byla, jak řekl na té tiskové konferenci, myslím, šéf čezu Daniel Beneš nehodnotitelná a takže oni vlastně vyzvali jenom ty dvě hodnotitelné nabídky respektive jejich předkladatelé, aby je vylepšili s tím, že definitivní výsledky tendru budou jasné, až se rozhodne, kdo tedy Dál tu nejlepší nabídku, tak pak bude formálně vyřazený Westinghouse.
0: Říká Jana Klímová. Doplním, že korejská společnost KHNP připraví novou závaznou nabídku na čtyři jaderné bloky. Rozhodnutí vlády o rozšíření tendru respektuje a přizpůsobí se mu. Na další fázi jaderného tendru se připravuje taky francouzská firma EDF. Ta víc bloků uvítala.
5: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny.
0: Lídři států Evropské unie na mimořádném samitu v Bruselu po několika minutách jednání jednomyslně schválili dlouhodobou finanční podporu Ukrajiny. Vrcholné schůzce přitom předcházelo sedm týdnů neúspěšných vyjednávání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, protože dohodu blokoval. V poslední chvíli Orbán ustoupil a Ukrajina tak od Evropské unie dostane v příštích čtyřech letech celkem 50 miliard eur, tedy v přepočtu 1 bilion a 200 miliard korun, informuje je bruselská zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová.
7: Jednomyslná dohoda na penězích pro Ukrajinu ukazuje podle šéfa Evropské rady Charlesa Michela unijní odhodlání a jednotu i bezmála dva roky po začátku ruské agrese. Finanční pomoc půjde z víceletého rozpočtu Evropské unie. Větší část dostane Ukrajina v půjčkách, zbytek v nevratných grantech. Šéfka Evropské komise Urzula von der Leyenová odmítla, že by lídři Orbánovi výměnou za podporu návrhu dali nějaké zákulisní přísliby. Podobně se vyjádřil byl také premiér Petr Fiala z ODS.
5: Já myslím, že ve všem není potřeba hledat nějaké záhady, není příjemné být sám a to si každý postupně uvědomil. Myslím si, že Viktor Orbán nakonec dal přednost a je to dobře, společnému postupu,
6: společné dohodě, než nějaké osamělé cestě.
7: Orbán původně výměnou za svůj souhlas požadoval, aby Evropská rada finanční pomoc Ukrajině každoročně přehodnocovala a znovu schvalovala. To ale ostatní unijní lídři odmítli. Nakonec souhlasili, že se každoročně povede o financování Ukrajiny debata, ovšem bez možnosti finanční pomoc zablokovat. Orbán ve videu na Facebooku výsledek samitu označil za svůj úspěch.
5: Dostali jsme nabídku a vyjednali Kontrolní mechanismus, který zaručuje rozumné využití těch finančních prostředků. A dostali jsme záruky, že maďarské peníze, které nám Evropská komise dosud neuvolnila, nepůjdou na Ukrajinu. Po dlouhém vyjednávání jsme tuto nabídku přijali.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rozhodnutí Evropské rady označil za velmi důležité a poděkoval unijním zemím za schválení dalšího finančního balíku. Posílí podle něj dlouhodobou hospodářskou a finanční stabilitu Ukrajiny, která je stejná důležitá jako vojenská pomoc a tlak sankcí na Rusko. Unijní pomoc je pro Ukrajinu obzvlášť zásadní, protože další podpora
0: od spojených států je aktuálně nejistá. Vysvětluje Zdeňka Trachtová. Spravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín popsal v rozhovoru s moderátorem Tomášem Pavlíčkem, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vnímá evropskou pomoc pozitivně a že za ní evropským partnerům poděkoval.
1: On v tom sám vidí dva velmi důležité signály ve dvou různých směrech. On řekl, že Evropa demonstrovalo přesně takovou jednotu, která je potřebná. Nehledě tedy na ty problémy s Maďarskem, tak ukázala, že je schopná se v těch důležitých věcech sjednotit. A podle něj právě to je nesmírně jasný signál Moskvě, že Evropa stojí za Ukrajinou, že Evropa je akceschopná v té pomoci Ukrajině a že se nedá zlomit nějakými, jak řekl, destruktivními vlnami, které vymýšlejí v Kremlu. No a ten druhý směr, ten druhý signál je podle Zelenského velmi dobře adresovaný a vyslaný přes Atlantický oceán, to znamená do spojených spojených států. Podle Zelenského je to signál, že Evropa je schopná na sebe přijmout všechny důležité povinnosti v oblasti bezpečnosti, konkrétně tedy v té pomoci Ukrajině a že tedy čeká příslušná příslušná rozhodnutí z té americké strany, takže i Toto bylo podle Zelenského nesmírně důležitý, tento signál směrem jak do Moskvy, tak do spojených států.
2: Ovšem, Ukrajina nečelí jenom nedostatku financí na provoz státu, což by tedy snad měl tedy aspoň částečně pokrýt ten balík pomoci z Evropské unie, ale také rostoucímu deficitu munice. Jaké jsou vlastně zásoby munice Ukrajiny a Ruska?
1: No, nevypadá to příliš dobře, pokud o ten poměr, kolik té munice má Rusko, kolik jí má Ukrajina, protože vojniští experti i sami vojáci, když jsem je poslouchal, tedy to, co mohou prozradit, tak říkají, že ten poměr je výrazně negativní. Pokud jde o Ukrajinu, někde ta ruská převaha je až desetinásobná, to znamená, že někde má Rusko desetkrát víc munice, projektilů, dělostřeleckých granátů, minometných granátů k dispozici. Jinde je ten poměr trošku lepší, jedna ku pěti, jedna ku sedmi, ale pořád je to výrazný neprospěch tedy té ukrajinské strany. No a proto i vojáci teď považují za nejdůležitější právě to, co Evropa slíbila. To znamená těch milion kusů munice, které už tady měly být vlastně do konce loňského roku nebo do začátku letošního roku. Teď to vypadá, že dostane Ukrajina v těch nejbližších měsících přinejmenším polovinu z toho, to znamená půl milionu a do konce roku celý milion různých typů munice, takže to by, to, to by ten nepoměr výrazně snížilo tedy ve prospěch Ukrajiny a v neprospěch Ruska. Ta munice zdá se je právě teď. V této době to nejdu Důležitější, ale samozřejmě, jak už si říkal, ta finanční pomoc Evropské unie půjde i na provoz státu, to jsou zejména tedy platy státních zaměstnanců, platy výplaty důchodů, sociálních dávek, zkrátka to jsou peníze důležité k udržení ekonomické stability a sociálního smíru, takže to nebudou peníze jenom na zbraně, které Ukrajina nutně potřebuje, ale také prostě na chod státu, na to, aby lidé měli za co a z čeho žít.
0: Tolik Martin Dorazín. Až 60 tisíc lidí v 35 městech. Slováci ve čtvrtek znovu protestovali proti novele trestního zákona a rušení speciální prokuratury. Účast byla ze sedmi vln protestů podle pořadatelů zatím největší. Požadavek opozice zůstává stejný. Vyzývá vládu, aby návrh stáhla. Považuje ho za ohrožení právního státu. Koalice směru, hlasu a slovenské národní strany změny obhajuje nutnostní modernizovat trestní právo. Jak připomíná zpravodaj české rozhlasu na Slovensku Ladislav Novák právě tento spor utvářel prvních 100 dnů Ficovy vlády.
5: Toto bylo
2: premárněných, premrhaných 100 dní pro naši krajinu. Vládnu nám lidia, kteří přišli z minulosti, otravují přítomnost a krádnu nám budoucnost.
5: Předseda progresivního Slovenska Michal Šimečka hřímá z pódia na náměstí SNP v Bratislavě. Před lidmi takto stojí už po sedmé od doby, kdy vládní koalice představila novelu trestního zákona. Na město pokoje a
2: poriadku, je tu znovu chaos, rozhořvávají společnost. A už žeru aj
5: sami sebou. Opoziční progresivci SAS a KDH kritizují, že vláda se v prvních 100 dnech soustředí na snižování trestů za korupci, aby pomohla stíhaným lidem ze svých řad. Místo toho by příměla řešit problémy občanů.
0: Vypadá to tak, že věcry lidé, kteří jsou prostě podozriví z toho, že něco spáchali, něco kryli, čo je nekalé, pomáhají tomu, aby se tě věcí
5: učitelka Lucia je přesvědčená, že vláda brání průchodu spravedlnosti. Protestovat přišla i odbornice na komunikaci Martina. Je
0: to normálně se hambím, každý den se hambím, když přidají za tých 100 dní, co přidávali. To prostě nedokázal nikdo, co oni dokázali zničit za 100 dní. To, co se děje, je v podstatě búranie demokracie u nás. Lidé si to možno všichni neuvědomují. Musíme povedať, že nám to nie je jedno, aby i svět se na nás pozerá, Evropa se na nás pozerá.
5: Premiér Robert Fico naopak věří, že jeho kabinet za sto dní dokázal víc než předchozí vlády za několik let. Na sociální síti se pochválil za stabilitu a profesionální výkon státní moci. Napsal, že důchodcům vláda schválila 13. důchody a přispívá na hypotéky. Slovensko prý dosáhlo přijetí v zahraničí a na mezinárodních fórech prezentuje suverénní postoje. Opozice nesouhlasí. Svobovali suverénnu zahraniční politiku
2: a náměsto toho, Podliezajú Orbánovi a Putinovi.
5: Obavy o směřování Slovenska má i programátor Jaroslav. Všetci naši politici, čo sú momentálne vo vláde, sa otáčajú smerom do Ruska. Rusko nie je demokratická krajina. My patříme do Evropy. Evropa je náš domov. A ja sa normálne hambím, keď pojdem do Čiech alebo do Rakúska a teraz uvidia na mojom aute špezetku Slovensku, tak si pôjde, a tu je ten Slovák, tamto. to.
0: Vydá to skoro jako šikana ani jako riadění státu. Prostě
5: Účastníci protestu popisují chování státu jako šikanu. Vadí jim, že domoc se spravedlnosti bude složitější. Zrušením speciální prokuratury se například může znovu protáhnout soudní proces s obydavateli vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Vládě vyčítají nominování nekompetentních lidí do významných funkcí. Upozorňují, že snižování trestů pocítí i zloději auta, vykrádáči bytů. Nová trestní politika se tak přístane pozvánkou k páchání zločinů. Robert Fico napsal, že čeká na kvalitní opoziční kritiku. Ne hádky, obstrukce a agresivní skandování v ulicích. Opozice chce v tlaku na vládu pokračovat. Na 30 tisíc lidí v Bratislavě Ficovi i tento týden vzkazuje, Slovensko nedáme.
0: Slyšeli jste reportáž Ladislava Nováka z Bratislavy. Školáci si v pátek užívali pololetní prázdniny. V 16 okresech na ně hned v pondělí navážou jarní prázdniny. První turnus letos připadl třeba i na Brněnsko. A právě brněnské jarní prázdniny bývají jedním z nejsilnějších týdnů v jeseníkách. Jak majitelky a majitelé hotelů a penzionů potvrdili v pátek reportérce Lence Kratochvílové, jezdit bez objednávek se tam nevyplatí.
4: Přijeli hosté z Jižní Moravy, z Velkých Bílovic, takže mají celý penzion zarezervovaný pro sebe na celý týden. Spokojeně se u zaplněného parkoviště usmívá Hanna Tejnská, majitelka penzionu u maminky v Karlově Studánce. Únor máme plný, zcela výjimečně. Kdyby někdo odřekl pobyt, tak kapacita nějaká je, ale do konce února a první týden v březnu máme zarezervovaný.
7: Hotel Figura, dobrý den, ano. Korněcké jarní prázdniny, tak to už bohužel máme plné ubytovací kapacity. Můžete zkusit případně
4: pozdější termín. Obsazeno mají i hotely a penziony ve vyšších polohách, třeba u Renáty Futíkové na Ovčárně.
7: Ano, zájem je veliký, klienti se nám vrací do ubytovacích zařízení opakovaně, proto už si rezervace dělají s předstihem velkým, případně i rok dopředu jsou schopni si udělat rezervaci a přijíždí na hotely opakovaně.
4: Sjezdovky na Ovčárně jsou vůbec nejvyšším položeným lžařským střediskem v Česku. Josef Figura je upravuje dvakrát denně.
6: Na sjezdovkách leží od 110 tak do 5 metrů sněhu.
4: Tady se lyžuje výhradně na přírodním sněhu.
6: Ano, děla tu nejsou a ližuje se na přírodním sněhu. A tento sněh tady leží od listopadu až do poloviny května.
4: Dobré podmínky pro lyžování nabízejí sizdovky i v níže položených střediscích, Třeba areál Kraličák potvrzuje jeho marketingová ředitelka Vladimíra Mrázová. Pololetky a série jádních prázdnin je pro nás, pro všechny areály velice důležitá. Nicméně začínali jsme těsně po Vánocích i v, jsme měli dvě fáze zasněžování, aby všechno probíhalo tak, aby to bylo nachystané. Takže my už jedeme, řekněme, druhý víkend máme za sebou, kdy jsme měli poměrně dost lidí a te Čekáme už ten plný provoz. Pro zatím omezené podmínky pro sportování v jeseníkách mají ale běžkaři. Dostatek sněhu pro upravené stopy je totiž jen v polohách nad 1000 metrů.
0: A se reportáží Lenky Kratochvílové z prázdninových jeseníků jste slyšeli všechno podstatné skončícího týdne. Dobrý poslech dalších pořadů Plusu přeje Lenka Jansová.